0: A todos los oyentes en esta noche de hoy, miércoles 9 de junio del 2021, quien les habla es su anfitrión Leyden Vargas y como todas las noches me encuentro en compañía de mis grandes colegas y amigas, Laura de la Torre, Blaytis Fabregas y Jessie Chatre, quien nos acompaña desde México. Hoy trataremos de un tema bastante amplio, mi cuerpo, mi espejo. Por lo tanto, en estos 30 minutos que tendremos para ustedes, intentaremos transmitir la información puntual, responder algunas inquietudes y brindarles algunas pautas para tener en cuenta. Empecemos con Jessica Trejo desde México. Bienvenida y un placer estar compartiendo nuevamente este espacio contigo, hoy con cámara abierta para que todos nos conozcan un poco más.
1: Hola Leiden, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, a mis colegas. Me da mucho gusto el poder estar en, este, en esta nueva sesión el día de hoy, ¿verdad? Y sobre todo este tema que se me hace muy interesante, Mi Cuerpo, Mi Espejo. Eh, el tema que yo les quiero pues tratar el día de hoy es cómo muchas veces, y más hoy en día, es difícil encontrar una persona que se encuentre totalmente satisfecha y feliz con su apariencia física más ahorita en este mundo donde estamos las redes sociales eh, Facebook, Instagram con las fotografías a todo lo que da y es mucho más común que la mayoría de las personas se sienten conforme con alguna parte de su cuerpo es decir, algo que no les gusta y que quieran cambiar lo que puede eh, reflejarse en una simple queja como algo en lo que se trabaja de manera constante para modificarlo o desafortunadamente en ocasiones esto se puede llegar a convertir en una obsesión. El día de hoy yo les quiero tratar el tema de la dismorfia corporal o muchas veces también conocido como el trastorno dismórfico corporal o, o vi también en algunos artículos que lo mencionaban como el trastorno del espejo. ¿Qué quiere decir esto? Es un desorden en donde existe una severa preocupación por un defecto ya sea imaginario o muchas veces real, pero esto es la apariencia física. Las personas que presentan este trastorno tienen dificultades en la parte social, en la parte laboral y en otras áreas también bien importantes como son los estudios o en la capacidad hasta para relacionarse de manera íntima con, con otras personas. Este ejemplo, pues quiero darles el día de hoy, cómo poder detectar. ¿Qué síntomas se presenta cuando ya presentamos la dismorfia corporal? Uno va a ser primero el pensamiento obsesivo acerca de los defectos percibidos. Vamos a encontrar que las personas que presentan este trastorno, hay un aislamiento social, familiar, hay ansiedad interpersonal, la persona deja de promover su vida social, ya no salgo, ya no quiero, este, prefiero salir de noche y nada más con ciertas personas presentan ansiedad en ocasiones hasta los ataques de pánico hay una muy baja autoestima a él sobre su autoconcepto y sobre su autoimagen que sería muy bajo, hay comparaciones obsesivas con los demás me comparo en todos los aspectos esta persona tiene una mejor nariz esta persona es más guapa que yo ella sí tiene buenas piernas ojo aquí, la dismorfia corporal va igual para todos los géneros tanto hombres y mujeres lo llegan a presentar Aparte de estas comparaciones obsesivas, hay sentimientos de vergüenza, de bochorno, de inferioridad, de inadecuación. Hay un perfeccionismo que pueden llegar a recurrir a cirugías estéticas, conductas como hidratación, rutinas de ejercicios excesivas. Me refiero que estas personas pueden llegar a pasar hasta cuatro, o cinco horas en el ejercicio, en el gimnasio. Eh, continuamente se miran al espejo buscando que esto les tranquilice y se aseguran de, que su estado, de, su, de su estado de apariencia. Hacen rituales. ¿Un ritual qué quiere decir? Un ritual puede ser una aplicación constante de maquillaje, verificar periódicamente su apariencia en espejos, rituales de belleza. Aquí es bien importante que chequen qué rituales estoy haciendo. Eh, cada 10 minutos me estoy revisando en el espejo, cada 10 minutos eh, veo mi ángulo de la nariz que tengo, mi perfil. Y... Esto es bien importante, perciben que su imagen varía en algo cada vez que se vea en el espejo. Presenta problemas para establecer relaciones interpersonales y dificultad para mantener un trabajo. Entonces, estos serían los síntomas para que ustedes logren detectar cuando ya se presenta. Les digo, todos presentamos alguna queja sobre nuestra apariencia, pero hay que saber detectar cuando ese se vuelve ya un pensamiento obsesivo y empezamos a percibir defectos cada vez más y más
0: Muchísimas gracias Jessica, así que Efecto imaginario, esa dismorfia corporal, pensamientos obsesivos, baja autoestima, comparaciones obsesivas, sentimientos de vergüenza y nuestra imagen varía en algo cuando nos vemos en el espejo. Tener muy en cuenta todos estos conceptos que nos estás brindando en el día de hoy para que no caer en esa dismorfia corporal en el tema que hoy estamos tratando, Mi Cuerpo, Mi Espejo. Quiero darle paso a otra perspectiva que nos pueda estar brindando Lady Fábregas en la noche de hoy con respecto a este tema. Bienvenida, Lady.
2: Bueno, hola mis amigas, mis colegas, mis artistas. Hoy con cámara abierta, un desafío, un reto. Y qué bonito que nos estemos viendo, qué bonito que nos viendo empiecen a conocer físicamente sé que las personas que nos acompañan son amigos, son familiares pero bueno, me siento muy de verdad eh, alegre contenta de vernos hoy de verte, que estás haciendo la, eh, que estás haciendo Lady en, tú, en tus gestos eh, Jessica precisamente también va dentro del tema el tema de mi cuerpo, mi desafío va mucho más allá sí y como hablaba Jessica eh, tiene todo un, un, un bagaje y hay que tener mucho tacto y mucho cuidado y mucho sí chequear muy bien a nuestros jóvenes porque son los que tienden a padecer más de este tipo de dismorfia, tanto varones como, como las chicas, sí, aquí estamos Marelvis un abrazo un saludo, entonces eh, ya pues mi compañera le dijo cómo detectarlo sí todos esos todos esos movimientos obsesivos, esos gestos, gestos obsesivos, ¿sí? Que tú te das cuenta. Pero vamos a hablar allí de la postura también. La postura, cuando de la manera como tú, buenas noches, de la manera como, como tú te centras en la vida, como, te, como tú te colocas, como te, te, eh, tienes la postura, ¿qué higiene postural tienes tú? Si, si, si tu higiene es, ¿sí?, de cabeza agachada, si tu higiene es de hombros adentro, no sacas el pecho. Todo eso también quiero decirle a mis amigos y familiares que están conectados, hay para las neurociencias toda una respuesta ante esto. ¿sí? La conexión de ese, de ese cuerpo con ese cerebro. ¿sí? ¿Cuál es mi postura que yo asumo? No solamente la postura corporal, sino todo eso le manda una información cerebral, ¿sí? Hay una información cerebral que indaga inmediatamente el cerebro maquina. Que si yo estoy encorvada, me siento un poco apagada, me siento triste, si tengo la cabeza agachada, ¿sí? Si no tengo una postura adecuada, el cerebro va reconociendo... Y va haciendo, ¿sí? Programación ahí adentro. Entonces es importante la postura también chequear en ellos, en los jóvenes, en tus nietos, en tus nietas, en tus hijos, en tus hijas. ¿Cómo están ellos? ¿Qué postura tú les ves de preocupante? ¿Sí? Si tú le dices a esa chica, camina derecho, mi amor, a tu hija, a tu nieta, camina derecho. ¿Por qué no camina? ¿Por qué siempre encorvada? ¿Por qué no muestras? Eh, ¿Por qué no, no te pones una postura adecuada? ¿Sí? Todo eso tiene que ver también, ¿sí? Para checar y, y darte cuenta, ¿sí? De, pequeñas, de, de, de pequeños, eh, pequeños gestos, ¿sí? Que son importantes también para detección, para detectar. Algo importante para todos y todas las personas presentes, sonreír, ¿sí? Si tú eres de esas personas que no lo hace de mucho, que no te gusta de mucho, ¿sí? Te invito a que lo pongas en práctica. La sonrisa tiene un bienestar en tu cuerpo, en tu sistema endocrino. Y sabemos que el sistema endocrino está conectado con las emociones, en tu sistema cardiovascular, en el sistema inmune. Entonces, entre más sonríes, más información positiva le envías al cerebro. Cuando tienes un gesto amable en tu cara, ¿Sí? cuando tus gestos hablan cosas hermosas nada más el sonreír este gesto de sonrisa le manda al cerebro una información de bienestar, de paz y por ende el cerebro responde también con paz hacia tus emociones y paz mental ¿Sí? ¿Quién no quiere experimentar la paz? ¿Sí? Interna, todos y todas ya en otros podcasts hemos hablado de que esas tensiones vienen para, para precisamente fortalecernos las tensiones. No hay una vida sin tensiones. Entonces, precisamente, eh, tener en cuenta, mis amigas, las personas que nos están escuchando y observando en el día de hoy, en esta noche, sonreír. Le mandas una gran información al cerebro. Y ahora, pues rápidamente, antes de, de que ya mi tiempo esté culminando, les voy a dar de pronto unos tips muy sencillos para que ustedes puedan, puedan eh, de pronto mm, si, si eres tú o si tienes algún familiar o alguna persona muy cercana que le chequeas alguna dismorfia o que te puedes dar cuenta que hay algo extraño, bueno, unos consejos lo primero es que no hay nadie no hay ser humano perfecto el único perfecto se llama Dios, entonces con esa consignia nos tenemos que dar eh, eh, nos tenemos que Fortalecer y decir y creer de que si no hay nadie imperfecto, yo me amo como soy. Yo me amo como soy porque no existe nadie imperfecto. Y como decía ahorita nuestra, nuestra amiga Jessica, decía: todos queremos cambiar algo del cuerpo y eso no está mal. Sí, eso no, eso no lleva a, a lo patológico ni a ningún trastorno. Sí, entonces, pero aceptarte tal como eres, consentirte tu cuerpo tal como es? ¿Cómo lo consientes? Sonriendo, dando un beso, dando un abrazo, ¿sí? Bailando, ejercitándote, ¿sí? Quiero decirle que este podcast da para muchos, para muchos otros podcasts, ¿sí? Donde nosotros cómo podemos regular y cómo podemos darle beneficio a nuestro cuerpo físico, trabajándolo desde el interior, ¿Sí? Trabajando desde dentro. ¿Cómo podemos ayudar de forma científica a nuestro cuerpo? Y una de esas formas es ejercitarte. ¿Sí? Danzar, cantar, reír, amar. Todas esas son expresiones del cuerpo, del cuerpo físico y del cuerpo espiritual y del cuerpo emocional. ¿Cierto? Entonces, bueno, esos son algunos tics. Acéptate como eres. Dale gracias a Dios de cómo te creó perfecta y perfecto. Sí, ante los ojos de Dios es así. ámate y bueno, consiéntelo. Consiente tu cuerpo. Alimentate bien, come bien. Mis amigas, doy paso.
0: Así es, Lady, Muchísimas gracias. Otra perspectiva que nos puede brindar en el día en la noche de hoy. No hay ser humano perfecto, solamente Dios y yo me amo como soy. Eso debemos repetirnos siempre y en todo momento. Y sobre todo, tener mucho tacto y mucho cuidado con esta nueva generación, también para brindarles esta información y que lo puedan adquirir de la mejor manera. Doy paso en estos momentos a Laura de la Torre, a ver qué nos puede decir y qué perspectiva nos trae en la noche de hoy.
3: Buenas noches a todos y a todas, grato verlas el día de hoy. Ya eh, con cámara abierta, para mí ha sido un reto, como para todas nosotras, y, y lograrlo ha sido maravilloso. Y que el día de hoy,
2: mira qué bonito se ve ese eslogan de su cuarto que tiene el agua al fondo. ¿Mm? Teniendo bueno, a mí de
1: me gustaría ah. dar eh, algunas, algunas cosas sobre ahorita en lo que se va conectando nuestra compañera Laura, me gustaría informarles a todos los radioescuchas que están ahorita con nosotros el origen de cómo se da lo que es la dismorfia corporal, porque esto es bien importante porque se da gracias a tres orígenes, el primero es el contexto social, el contexto social ahorita estamos muy inmenso en las cuestiones sociales, en los canones de belleza, en los mensajes que nos dan los medios y la publicidad. Quiero que, que seamos realistas y veamos en, en, ya sea en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, que estos, este estereotipo de, de belleza realmente no, no existe. Muchas veces eh, las fotografías eh, tienen Photoshop, muchas veces están editadas. Entonces, muchas de las jóvenes adultos, niños que llegan a ver estas imágenes pues se ponen este estándar donde yo quiero llegar a ser como tal persona o muchas veces la misma sociedad presiona entonces cuál es el origen de ese trastorno de dismorfia corporal donde lo que veo en el espejo eh, es muy diferente a, a cómo yo me siento también el, eh, otra parte del origen sería la biografía y el entorno personal hay situaciones adversas en infancia o en la adolescencia como el, como el acoso o la presión o exigencia familiar o de la pareja, esto se da mucho, ya sea en la familia al momento de decir con cariño eh, a una niña chica, los cachetitos, la gordita o fraquita, huesitos, tienes que comer más, desde este tipo de comentarios en la casa, hay que checar porque esto llega a que en la adultez o en la adolescencia, que es donde más se da este tipo de trastorno, se empieza a desencadenar. Eh, en la personalidad también, como ahorita lo que mencionaba mi compañera y colega Bradis, que hablaba de, de la postura, podemos ver mucho en la postura, cuando una persona es tímida, con un temperamento ansioso, cuando es una persona perfeccionista, que se autoexige demasiado, que necesita la aprobación de los demás o cuando es una persona de baja autoestima. Entonces yo sí no quería eh, pasar esta noche sin darles el saber, a ver, o okay, que ya, ya tengo o ya detecté alguna persona a mi alrededor que tiene dismorfia corporal o yo presento algunos síntomas, algunos signos donde sí, yo pudiera tener dismorfia corporal ¿Y saber el origen? ¿En qué momento? Porque necesito saber irme a la infancia o poder ver mi entorno y detectar, ok, si sí, se me ha exigido, se me ha presionado en la familia, en la pareja o en, en medios sociales, entonces poder detectar de dónde salió, de dónde se origina para poder ahora sí después, ahorita les voy a pasar unos unos tres pasos para cómo ahora si sí, ya detecté de, de que tengo dismorfia corporal o que algún compañero lo pudiera tener, ¿qué puedo hacer? Entonces ahora sí doy paso a mi, a mi compañera Laura Sí, les
3: pido eh, disculpas a todos y a todas porque se me apagó el computador así de un momento a otro y ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Y regresé, sí, eh, como les comentaba, es grato verlas y que y ver que hay 22 personas acompañándonos, qué chévere, anteriormente estaban 29 y ya pues qué rico que estén todos y todas aquí escuchando estos temas tan interesantes y, y preparados por cada una de nosotras que les quería comentar y pues para unir y ustedes dirán, caramba, ¿qué tiene que ver la propio percepción? ¿Qué tiene que ver el cuidado del cuerpo, la dismorfia corporal, la aceptación, como nos habló Blady, eh, de parte de, de la postura, desde el sonreír, desde la alineación corporal? Eh, pues les comento, todo eso confluye de todo un poco, de todo un poco porque cada una tenemos diversas, puntos psicológicos, el hecho de llegar a confluir en algo que realmente les pueda servir a ustedes, ¿cierto? Entonces yo desde este momento quiero eh, comentarles o preguntarles o que vean esta pregunta que voy a colocar aquí, ¿quién te ama? Compañeras, ¿quién las ama a ustedes? Pues a veces yo les pregunto a los consultantes, ¿quién los ama a ustedes? ¿Quién? Y me, me dicen, no, Dios, mi mamá. Mi papá, mi hermano, mi hermana, pero en realidad, ¿quién te ama? ¿Quién se ama primero? A ver, yo misma. ¿Quién me ama a mí? Laura. Después está un poder superior, cada uno elige quién es su poder superior y luego ya mi familiar, mi mamá, mi papá, etcétera, ¿cierto? Partiendo de esta pregunta, ¿quién me ama o quién te ama a ti?, podemos decir que nuestro cuerpo es nuestro primer referente, nuestro primer territorio de paz. Como referente inicial, como territorio de paz, como nuestro, como dirían nuestros papás y nuestras mamás, tu, eh, tu templo sagrado, ahí todo lo que está dentro se expresa afuera, como lo decía Blake, el sonreír viene de la mente. Y lo que está en la mente, el humor que tú hagas de tu propio ser, sobresale al exterior, ¿cierto?, al afuera. Entonces, mi propósito, partiendo de, de, del trastorno, que es la distrofia, luego de la aceptación y la parte propio-perceptiva, que es lo postural, ahora yo les voy a hablar de la resiliencia corporal, de la corporalidad, ¿cómo yo puedo ser resiliente desde lo corporal? Entonces, a mí me llegó algo que se llama la casita de Van der Stey. Bandestay nos habla de cómo ser resilientes y ustedes se preguntaron, ¿por qué tiene que ver la resiliencia con lo corporal? Y llegó a este punto, ¿qué es para ustedes resiliencia? Resiliencia es un término de, de la metalurgia que hace parte de lo resistente, de la parte de que no hay una rotura, la rotura siempre es dinámica, o sea, nunca, es, es con la prueba de impacto que se hace, se mantiene, ¿cierto? Entonces la psicología adoptó este término y eh, de rebotar para poder pasarlo a la parte de la psicología del desarrollo, transformándolo en la capacidad que tienen los sujetos a superar traumas, ¿cierto? Entonces si llegamos a la parte de dismorfia, ¿por qué se ocasiona algunas veces? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Y por qué lo podemos transformar a algo que sea resiliente? Mi cuerpo resiliente, mi territorio de paz. ¿Y cómo lleno yo ese territorio de paz? Lo lleno desde las bases, preguntándome, ¿estoy cumpliendo, estoy satisfaciendo todas mis necesidades fisiológicas básicas como el comer, el dormir, el poder eh, es tener un sitio adecuado donde vivir y donde compartir con los seres que amo, adicionalmente a eso, también me llego a preguntar, la segunda parte, esa sería la base de nuestra casita, de nuestro primer territorio, cierto, que serían los pies, pongámoslo así, serían nuestros pies, luego el, el segundo piso, que sería eso, es quién es nuestra red de apoyo, quiénes nos apoyan, o sea, partiendo del yo soy, pero eh, cómo cumplo ese yo soy sería ya la tercera parte de la casita, la autoestima. ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Cómo mejoramos nuestro ser? ¿Cómo eh, el, el yo soy desde eh, mi sentir personal? ¿Me siento bien con mi cuerpo? ¿Me siento bien con mi rostro, con mis partes? Con cada una de ellas, con mi abdomen, a veces nos vemos tan gorditos que decimos, ay, pero es que esta barriga fea, a, a las mamás después del embarazo esta barriga fea, pero es una barriga de amor, una barriga que tuvo un ser ahí, un ser especial, y esa barriga de amor pues baja ejercitándola, ¿cierto? A veces nos quejamos tanto y nos quejamos, pero ¿hasta qué punto podemos convertir eso negativo que tenemos en nuestro ser, nuestra creencia negativa en algo positivo? entonces ahí llega el humor el humor lo combinamos en esa parte y bueno, esa barriguita de amor le costó a alguien porque a eso hemos hecho una inversión le hemos dado dinero a la comida que hemos llenado y, y de cierta parte hasta qué punto podemos aceptar esa barriga y luego cambiarla y transformarla a un abdomen plano, ¿cierto? entonces llega ya a la parte superior de la casita, que es ¿a qué me proyecto? ¿A qué metas tengo en mi futuro? Entonces eso es dar inicio a una práctica de paz interna, tanto externa. Para mí esas preguntas son básicas porque si ya tenemos nuestro primer territorio, nuestro primer referente, entonces el cuerpo va a ser eso que nos aporta y nos contextualiza a la realidad a este ecosistema en el que vivimos y en el que hacemos parte de él, pero de una manera saludable.
0: Así es, Laura. Incluso Mahatma Gandhi decía, cuida tus pensamientos porque se convertirá en la palabra, en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Esto significa que los cambios empiezan por uno mismo y a su vez en los detalles más significantes de la vida diaria, en los demás. Como el, lo es el tener conciencia, como lo había mencionado Blady, de la postura corporal también. Así que muchísimas gracias por esta temática, por esta percepción que hoy, esta perspectiva que hoy nos brinda. Me gustaría tener en cuenta un poco eh, cada uno de los comentarios que nos han brindado por acá. Rápidamente, si tienen alguna dudas, algunas inquietudes, si tienen algunas preguntas que nos puedan hacer llegar con respecto a este tema y que podamos brindarle información y brindar, pues, eh, algunas pautas y responderles a todos los que nos están oyendo y a todos los que nos están viendo por YouTube y por Facebook de, para brindarles este espacio para ellos. Leiden, te quería Saludamos. decir Saludamos. Que,
3: ah, ok. Lo siento que hay comentarios anteriores donde preguntan sobre eh, mi nieto se siente como doblado de la columna, se sienta y hay varios así no sé qué aporte le podría dar tú a esos
2: Comentarios Claro, este, bueno, la persona que, que nos acaba de comentar, pues agradecerle también pues, la honestidad, ¿cierto? Porque eh, el comentarnos nos, nos edifica a nosotras y también pues eh, es lo que queremos. Bueno, hay que, hay que tener en cuenta también en, en los jóvenes eh, de hoy en día, también tener en cuenta la edad, nos dice que es su nieto, me imagino que es un adolescente, un joven, y bueno, es, hay una tendencia a la pereza, en estos jóvenes de hoy en día. Hay una tendencia a posturas muy inadecuadas eh, y eso lo tiene eh, también, tiene mucho que ver la, los dispositivos móviles con que ahora permanecen los jóvenes y también hay que detectar mucho, con mucho, con, con mucho cuidado qué está pasando ante esa postura. ¿sí? Si, si, si vive siempre encorvado, ¿sí? ¿Qué cosas están? Y no solamente no solamente, bueno, hay que aclarar que, que luego que ustedes además de vean una simple postura y puedan observar otras conductas obsesivas, ¿sí? Eh, y puedan también detectar preocupación es importante aquí las colegas y de parte mía también les tenemos que decir que cuando ustedes observen ya conductas preocupantes deben eh, indagar al médico indagar también a un psicólogo ¿sí? porque esta dismorfia no tiene que ver nada con la postura encorvada eso tendríamos, tendríamos que, que, que analizar un poco más allá ¿cierto? los jóvenes ahora tienden a una pereza absoluta eh, y más ahora en la pandemia se han ensimismado en, la, en, las, en los aparatos móviles en la tecnología, tiene 15 años ¿ok? hay que indagar si esa conducta viene de mucho tiempo atrás o, o si desde la adolescencia tienden eh, y así tienden las niñas también a, a tener los pechos adentro, tienden los jóvenes a estar encorvados. Hay que tener mucha conversación con ellos, eh, mirarlos de cara a cara, decirle usted como abuela. Eh, 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 lo mucho que vale lo mucho que, que lo ama y si hay algunas problemillas como en todo hogar, como en toda casa tratar de indagar, de indagar allí de indagar quiénes son sus amigos qué está, eh, qué está jugando, qué está haciendo sí, en el dispositivo no solamente por la postura, hay que chequear usted ve si usted ve que, eh, que es preocupante, entonces indague también a un terapeuta, indague también a un médico, porque es importante, mis colegas, que observen estas conductas para detectar a tiempo una depresión menor o algo allí. ¿sí? No quiero decir a la postura eh, eh, meramente, a simplemente la postura del, del chico, ¿no? Pero sí hay otros. Otros, este, otras conductas que se le asocian hay que observar y es pertinente siempre, sí, tenerlo en cuenta con la medicina general inmediatamente para detectar estos casos, entonces gracias Jessie. no necesariamente, pero sí detecta si es pereza detecta si hay otras conductas como bien lo hablamos con Jessica al inicio
1: Fíjate Brayris, me encantó esto último que comentabas porque esto es también algo que yo les quiero eh, informar algo bien importante que mencionó Breydis cuando consultar a un profesional. Si ya la preocupación por tu aspecto físico es excesiva, si lo vives con angustia, con temor, con malestar, si evitas ya salir o asistir a clases, asistir al trabajo, este tal vez deberías ya considerar que es un buen momento para contar con un punto de vista profesional y especializado. Los psicólogos y psicólogas podemos ayudar a adquirir un pensamiento más constructivo, a poner objeciones a esas creencias, porque realmente son creencias y que tanto te perjudican y aproximarte a una nueva forma de valorar tu cuerpo y tu imagen y el significado y importancia que, que le da a uno mismo. Acá por Twitter nos llegó una pregunta que nos menciona que si la cirugía sería una solución aquí les va la respuesta para la dismorfia corporal no solo no resulta útil sino que en la mayoría de los casos agrava más el problema ya que no quedan satisfechos y puede dar lugar a nuevas intervenciones entrando ahora sí en un círculo muy peligroso por eso para yo te, eh, finalizar me gustaría nada más eh, darles tres claves esenciales para cómo sentirme mejor con mi propia imagen sin tener que cambiar lo externos, claro que sí podemos ahorrar y junto ya para una operación pero no estamos atacando eh, el problema porque no es la nariz, porque no es el rostro, no, les digo, eso ya va más algo cognitivo entonces nada más me gustaría uno reflexiones si, si realmente este, cambia esa respuesta, su imperfección de tu cara o de tu cuerpo, hará que te sientas mejor Dos, antes de que tomes eh, decisiones que impliquen ahora sí las intervenciones quirúrgicas, piensa en otras estrategias como la posibilidad de aprender a aceptar tu imagen como algo natural y bueno. Y el tercero sería que es mejor afrontar que evitar. Intenta relacionarte con los demás que no sean las creencias sobre tu aspecto físico las que limiten tu vida. entonces me gusta mucho ahorita esta conexión que gracias a Laura se dio sobre la dismorfia corporal pero sobre la postura y sobre estas dudas que fueron surgiendo sobre cada uno de los que nos están escuchando esta noche entonces, compañeras Sí, así es
3: Jessie. esperamos pronto que, que regrese Leiden de pronto tuvo algún problema técnico, el hecho aquí es que de verdad quería aportar a lo que tú comentabas, que la cirugía realmente no es beneficiosa en ningún, o sea, sí puede ser en cierto punto, pero lo agrava y genera más estrés a la persona, el acto de volver a ser constantemente, otra cirugía, ya esto no me gusta, ya esto lo quiero cambiar, y continúo y continúa y continúo en un ciclo de cirugías que ya no se puede revertir, sino que tienen que ya buscar otras opciones para poder generar un cambio y transformación desde la parte cognitiva. Entonces, chicas, tenemos aquí, Clara nos comenta que sí, yo también tengo un nieto que camina como encorvadito, yo le digo que se ponga derecho, que camine levantado, con el mentón
2: levantado? Claro, es importante que nosotros le reforcemos lo conductual, sí, es lo conductual y también lo cognitivo, ¿cierto? Entonces, ese reforzamiento de oye me estás caminando muy estás caminando más derechito mi amor así me gusta siempre reforzarles son jovencitos ¿sí? y ellos necesitan la guía todas nosotras las personas los seres humanos siempre vamos a necesitar de guías y más ellos que son eh, chicos que todavía están buscando horizontes que todavía están buscando quiénes que son no se comprenden eh, a dónde van, qué quieren hacer en la vida, si sí, tienen además cambios muy bruscos hormonales hay que entenderles también y guiarles Lau y Jessica y Leiden, eso que ahorita me hablaba Laura de esa barriga rota, hermosamente rota, porque sí. eh, trajo al mundo a un ser a un ser, qué maravilloso es eso y que nosotras las mujeres, que hay muchas mujeres aquí conectadas, podamos entender esa barriga con estrías es, es, es lo que me hace de verdad una mujer poderosa sí y, y amarme así que las arruguitas que están saliendo, no tengo por qué estar pagando para que me las quiten, sino amarlas, dale besito a esas arruguitas, ¿saben por qué? porque lo, el, lo interior lo verdaderamente importante es agradecerle a Dios que estamos envejeciendo, que tenemos la dicha de envejecer les digo mis amigas, a hay personas que están mi mamá no tuvo la dicha de envejecer, murió de 57 años y yo cada rugita que me va saliendo o oh, canita, yo la estoy disfrutando y le estoy diciendo a Dios que me, que, me, que me acompañe a llegar a vieja, a llegar a vieja feliz. Entonces vamos a amarnos, vamos a amarnos y esto de la dismorfia se da en todas las edades de pronto hemos ahondado un poco en la adolescencia porque, porque es donde más este, son los, eh, las, las estadísticas ahí donde más transitan ¿sí? pero se dan todas las etapas evolutivas del ser humano
3: eh, Amigas y colegas quería comentarle también una frase que encontré y es que un niño y una niña, un adolescente una mujer, un hombre se miran a sí mismo en el espejo no le gusta lo que ve se ven gordos, flacos, feos parezco un monstruo o tal vez debería ser así o tal debería tal vez debería ser de otra forma pero eso es el punto en el que tocaba Jesse eh, el que esos pensamientos generar una transformación y cambio y lo generamos desde nuestra propia aceptación entonces le doy aquí a Leiden que la estamos esperando se nos entra se nos va ya ya
0: estoy con ustedes eh, un apagón de luz entonces eso suele pasar en algunos lugares del planeta entonces pues bueno lo importante es que estamos acá y eh, todo este tema es muy importante muy amplio también sin embargo nos debemos despedir por, por esta noche de hoy pero para finalizar los dejo con este significado que nos brinda el libro Imagen Corporal de Rey. Dice: La imagen corporal es un constructo, un constructo complejo que incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como el movimiento, límites y la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y valoraciones que hacemos. Y sentimos y el modo de comportarnos derivado de las condiciones y de los sentimientos que experimentamos. Así que a tener en cuenta esa imagen corporal, esa higiene, esa postura corporal que nosotros tenemos, tener en cuenta también esos síntomas o esos orígenes de los cuales vienen de manera obsesiva esa distorsión corporal. Y obviamente aceptarnos, querernos y amarnos a nosotros mismos, sobre todo. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y en YouTube como Arte Podcast y en Spotify como PsicoArtePodcast. Los esperamos el próximo miércoles 16 de junio a las 10 de la noche, muy puntuales, con más temas interesantes para todos ustedes. Arte Podcast nos invita a descansar, así que
2: bueno, colegas. Un abrazo, mi amiga, amigas, con el alma disfruto cada encuentro, con, con todos nuestros escuchas y las personas que nos están observando y con ustedes, ya familia, somos familia, somos comunidad.
1: Y una familia muy grande, saludos desde México hasta Colombia y hacia todas las partes donde nos están escuchando. Un gusto que nos escuchen y que compartan y que participen con nosotros, es muy, muy importante. Y así como mencionaba Leiden, los esperamos el siguiente miércoles.
3: Y recuerden, como nos decía Leiden anteriormente, síganos, Psicoarte Podcast. De ustedes para ustedes, una familia inmensa y que de ahora en adelante tocará sus puertas alrededor del mundo. Y espero que les interese y si les interesa, compártanlo. Recuerden compartirlo, porque somos para todos.
2: Y suscribirse, suscribirse.
3: A nuestro y seguirnos. Jesse en Twitter, please Facebook, Leiden. Instagram y yo YouTube. Un abrazo
2: Así y muy buenas noches. Es. Bendiciones, mis amigas. Bendiciones para todas las personas que estuvieron presentes. Muchas gracias.